0: E aí, meus jovens, estamos começando mais um episódio no time do Conhecimento. Eu sou Leonardo Piveto, tô aqui com o Leonardo Cardoso e com o Pedro Oliveira. E hoje a gente vai falar sobre a suplementação de BCA. E aí, Léo, fala pra gente sobre essa suplementação, o que, que ela promete.
1: Cara, o BCA é um suplemento bem conhecido aí, principalmente pelos praticantes de academia, o pessoal que quer ganhar massa muscular. Geralmente eles chegam ali na, na loja de suplemento e uma das primeiras coisas que o vendedor acaba empurrando para ele é BCAA, né? entre outros, mas o BCA está ali no meio, e aí tem né, as versões em pó, tem cápsula, só que assim, a gente sabe, e a gente vai acabar falando aqui no decorrer do episódio, que não funciona, né? eles acabam vendendo porque eles têm que lucrar, só que acabam enganando as pessoas e a gente vai estar tá aqui desmistificando isso.
2: Cara, é, para dar uma identificada boa em tudo que tudo que o marketing extremamente agressivo das empresas diz que o BCA tem potencial de fazer, eu fiz um exercício aqui. Coloquei BCA benefícios no Google. Entrei no primeiro site. O Primeiro site é o Globoesporte.com, né? Que a gente sabe que o site da Globo é um dos maiores portais de notícias do Brasil, se não for o maior. Daí o que acontece? A gente vai baixando na reportagem parece um cara extremamente xaipado, com o abdômen marcadaço, grandão, com uma coquetilera da mão tomando um BCA. Né? Aí já começa o, o drama da questão. E quais que são os benefícios, então, que aparecem nessa matéria do site da Globo, né? que muita gente visualiza? Que o BCA então, ele tem o potencial de reduzir o cansaço, diminuindo a produção de serotonina no cérebro. Que o BCA evita cansaço mental, que auxilia na concentração durante os exercícios, que contribui para a imunidade, que contribui para a produção de energia, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, que aumenta a velocidade da síntese proteica muscular e que ajuda no ganho de massa muscular. Então, basicamente, é uma super peel, né? Foi o que o Superman tomou, que o Capitão América tomou pra ficar forte, foi BCA, né? Foi BCA que deram pra ele.
0: Então, galera, vocês viram o que o Pedro explicou agora, que tem toda essa questão uh, apelativa envolvida. E você deve tá se perguntando: o que, que é o BCA? Gente, dentro daquela cápsula, daquele pó, o que, que vem ali? Nada mais, nada menos do que três aminoácidos. Três aminoácidos de cadeias ramificadas, que a gente chama. Que é a valina, a leucina e a isoleucina. Para quem não sabe, aminoácidos uh, são tipo tijolinhos. Na hora de a gente construir uma proteína, na hora de a gente construir músculo, a gente precisa juntar esses tijolinhos, que são os aminoácidos, para fazer essa construção. Só que a gente, do nosso corpo ali, para fazer a construção de músculo, nós temos um total de 20 aminoácidos. E desses 20... Nove são essenciais. O que, que seriam isso? São uh, aminoácidos que o nosso corpo não produz. A gente precisa consumir a partir da alimentação. E desses nove, três desses nove vêm dentro dessa suplementação. Aí já é um pepino, vamos dizer assim, para a gente pensar. Bom, nós temos ali nove essenciais que também são importantes para a gente construir nossos músculos, beleza? Beleza. E eles são importantes, nós precisamos deles. E nesse suplemento só vem três. E os outros seis, aonde que ficam? Cara, é, é muito
1: importante tocar nesse ponto, né? Que só vem somente três aminoácidos essenciais. E o resto? Eu gosto de, tipo, quando eu preciso explicar para uma pessoa que ela não entende muito, aí ah, eu não preciso acabar entrando nesse ponto de aminoácidos e tal. Eu falo assim, cara, você tem uma receita, né? Ali na sua receita levam dez ingredientes. Se você pegar só três desses ingredientes, você consegue fazer a mesma receita? Não consegue, cara. Não consegue, você precisa de tudo, entendeu? Se você precisa de um bolo ali, você vai precisar de trigo, do ovo, do leite, talvez ali do cacau. Só que, cara, se você só pegar três, não vai sair o mesmo bolo. Só que, como o Léo mesmo falou, a gente tem a leucina, a isoleucina e a valina principalmente a leucina, ela é muito importante no processo de sinalização para a síntese proteica. Né? Traduzindo isso, a síntese proteica ela é muito importante porque a longo prazo, quando você tem diversos momentos na onde a síntese proteica ela foi otimizada, você vai acabar tendo um ganho de massa muscular. Então, o que, que acontece? Eles acabam pegando esse dado específico e falam, olha, esse suplemento aqui ele tem leucina e a leucina funciona para isso aqui. Portanto, se você quer ganhar massa muscular, você precisa comprar. E por conta disso, eles começaram a fazer diversos tipos de BCA, né? Na onde tem diversas concentrações de leucina. Geralmente, é, os BCAs vinham com uma quantidade de 2 para 1 um para 1. Um. Ou seja, para cada duas de leucina, uma de isoleucina e uma de valina. Hoje em dia a gente já encontra 10 para 1 um para 1. Um. E assim, é um marketing extremamente agressivo, né? E eles batem muito na tecla que é essencial para o ganho de massa muscular. E aí eles colocam esses mega suplementos aí como se fossem a solução
0: de todos os problemas. E essa explicação que o Léo deu na questão da leucina é muito importante. Porque, sim, a gente sabe que a leucina, principalmente, é um aminoácido. Uh fundamental, vamos dizer assim, para essa sinalização da síntese proteica que a longo prazo vai ter resultado em ganho de massa muscular. Mas por que que a suplementação de BCA não vale a pena? Porque, gente, esses mesmos aminoácidos, essa mesma quantidade de leucina, essa mesma quantidade de isoleucina, de valina, enfim, tu encontra nos alimentos. É isso é o ponto da questão. Se tu tem uma dieta Hiperproteica, com uma quantidade adequada de proteína para os seus objetivos, a suplementação ela é totalmente desnecessária. A gente vai passar agora aqui uns quadros comparando a quantidade de BCA que a gente tem em alguns alimentos com a quantidade de. com o BCA em si, a suplementação. Olha só: 100 gramas de frango 100g de frango tem um total de 5,7 gramas de BCA. Carne bovina, 100 gramas, tem 4.8 ovos, quatro ovos inteiros tem 5.5 gramas de BCA, uh, queijo uh, 120 gramas de queijo é bastante queijo, tudo bem, mas tem 5.8 gramas de BCA, whey, uma dose de whey de 30 gramas tem 5.4 gramas de BCA, então a gente vai pensar no whey aqui, por exemplo, tu tem uma dose de whey que tem 5.4 gramas de BCA, só que essa mesma dose de whey tem todas as outras proteínas, entendeu? Além das, das três que tem no BCA tem, as outras, tem os outros seis essenciais e tem os outros que não são essenciais e que nós precisamos também para nossa uh, nosso ganho de massa muscular e a nossa, e nosso estímulo da síntese proteica, vamos dizer assim. Então, gente, não, não compensa, não vale a pena, porque é muito mais barato. Vamos combinar comprar frango, ovo, uh, queijo e até mesmo a suplementação do whey protein do que suplementar com BCA
2: Cara, é, eu estava esperando te falar justamente do whey. Eu tenho uma história meio engraçada com esse negócio do Whey e do BCA. Porque uma vez, uma pessoa chegou até mim e disse que leu na embalagem do Whey que tava falando agora, eu não lembro exatamente a quantidade, mas é que tu falou agora, né? 5,4 gramas em 30 gramas de BCA. Daí a pessoa falou pra, assim, falou pra mim assim: Pedro, mas esse, eu vi um Whey que ele era 2 em 1, que era o Whey com BCA. Né? Eu nunca tinha visto, eu pensei que o Whey era um suplemento e o BCA era outro. Daí ela disse que achou um, um potinho de Whey que dizia que tinha BCA também. E ela achou que fosse dois suplementos juntos que tinham pegado o whey e colocado o BCA no whey, né? E eu fiquei... Bá! Porque isso só ilustra a questão de, de, da agressividade, que é o marketing, e, assim, da, de uma certa desinformação. Nunca a pessoa tem a culpa de não saber exatamente o que é um aminoácido, o que é uma proteína, que os aminoácidos formam proteínas. a pessoa não tem a, a obrigação de saber disso. Só que isso só ilustra muito bem a questão de como é a indústria dos suplementos, né? Elas, elas assim... Basicamente, fez a pessoa acreditar que estava comprando dois suplementos em um. Só que não tinha nada a ver, né? Como o Léo acabou de falar, o BCA a gente encontra nas fontes de proteínas. Se a pessoa já tem uma alimentação que. A gente já fez um episódio falando sobre ganho de massa muscular e sobre emagrecimento. Se ela já está batendo aquela quantidade de proteínas que ela estipulou para ela no dia, a suplementação do BCA é desnecessária totalmente.
0: Tem muitas pessoas que às vezes podem pensar, beleza, eu tomo o BCA. Tu falou lá que a leucina, principalmente, é um aminoácido que ajuda ali na síntese proteica, em criar músculo, tudo bem. Daí tu falou que essa leucina tem nos alimentos. Daí tu pode pensar: hum, beleza, temos leucina nos alimentos, temos outros aminoácidos essenciais nos alimentos, que ajuda eu a construir massa muscular. E se eu botar BCA mais os alimentos, eu não vou ter um up, eu não vou ganhar mais massa muscular, eu não vou ter um. Um, um resultado melhor, se eu adicionar os dois? E a resposta é não, gente. porque No momento que tu uh, consome uma certa quantidade de proteína na tua refeição ali, 20, 30, 40 gramas, dependendo da pessoa, uh, varia, mas tem um limite de utilização desses aminoácidos para a construção de músculo, para a síntese proteica. Existe um limite. Então, a quantidade de BCAAs, que já tem naquela quantidade de alimento que tu tá comendo, já supre todas as tuas necessidades de BCAAs que tu precisa. Em 100 gramas de frango, muito provavelmente, muito provavelmente, já tem a quantidade necessária que tu precisa de BCAAs Tu não precisa botar 100 gramas de frango mais 5 gramas de BCAAs suplementado. 30 gramas de whey mais 5 gramas de BCAAs suplementado. Tu não precisa, porque já tem. E já tem um limite. Mais do que isso, tu vai só fazer xixi caro.
1: Cara, você tocou num ponto, é, vamos, já que a gente está falando de quantidade, né? A gente acabou de passar aí uma tabela e aí a gente falou que, por exemplo, em 100 gramas de frango a gente tem praticamente a mesma quantidade do que um scoop de BCA. É sério que você pensa que um scoopzinho ali de BCA durante o seu dia vai ser algo assim tão transformador para o seu ganho de massa muscular? Cara... Se funcionasse, ia ser algo assim, muito pequeno, né? E a gente consegue ver que em 100 gramas de comida, a gente tem é, a mesma quantidade do que um scoop. Diferente da creatina, que a gente já fez um episódio aqui, na onde a creatina, você toma um scoopzinho de, de 5 gramas, 3, 5 gramas ali de creatina, equivale a um quilo de carne vermelha, né? Para você conseguir a mesma quantidade que você vai ter ali no, no scoop, você vai ter que consumir um quilo de carne vermelha, isso já se torna muito inviável, principalmente para as pessoas que querem ganhar massa muscular. Então, aqui a gente já começa a ver quais suplementos realmente são, entre aspas, importantes para o ganho de massa muscular. Por que, que eu falo importante? Porque você não precisa. Né? A creatina ela pode vir e auxiliar o, o processo, mas ela não é essencial, né? ela é tipo um turbo. Então, a gente já começa a diferenciar aí o que realmente vale a
2: pena e o que não vale. Cara, eu acho que isso que tu acabou de dizer é bem o que o nome suplemento quer dizer. Né? Suplemento a gente entende como algo que vem para complementar a nossa alimentação. Não para ser, digamos, a fonte principal, mas para complementar a nossa alimentação. E, consequentemente, algo que a gente poderia alcançar por meio da alimentação, mas que a suplementação facilita atingir tal dose. Como tu falou, da creatina, é, não que seja impossível, mas é, assim, digamos, inconveniente a pessoa comer um quilo de carne vermelha por dia, né? Então, já o BCA, não. O BCA, ali numa, assim, num simples filé de frango, já vai estar tá conseguindo bater aquela dose que o Léo comentou antes. Então eu acho que isso ilustra perfeitamente tudo, toda a ideia aqui do episódio. Que é um suplemento que é facilmente. Que, é, que o benefício dele é facilmente atingido por meio da alimentação. Então ele acaba tendo sua utilidade meio inexistente, digamos assim.
0: Outro ponto que as pessoas tocam também bastante no uso do BCA é no intratreino com aquele objetivo de evitar o catabolismo, né? Eu, quando comecei a treinar, eu fazia consultoria com um coach aqui de Santa Maria e ele passava direto passava a treino e não era nutricionista e na minha e na minha e na minha eu lembro até hoje que eu tomava BCA e glutamina entre treino os dois e eu acreditava na época que eu ia evitar a degradação proteica ali do treino e isso ia me fazer ficar três vezes maior do que eu ficaria se eu não tivesse tomado BCA entre treino e gente não é assim que acontece a questão do ganho de massa muscular é um processo crônico. Uh, por mais vamos supor assim, ó, se o BCA realmente evitasse ali o momento do treino aquela degradação de proteína, que, que é normal da, no, no momento do treino, uh, é isso seria algo mínimo, é, é um momento pequeno do teu dia, sabe? Enquanto tu vai pensar num processo crônico de ganho de massa muscular que a gente falou, isso isso seria totalmente irrelevante. Só que ali, quando a gente vai pensar em estudos, os estudos mostram que mesmo tu usando intra treino ou tu usando Uh, enfim, junto com glutamina e tudo mais Não tem diferença alguma na composição corporal Ou seja, não existem evidências que mostram que o BCA uh, Evita catabolismo proteico e vai te deixar maior Porque tu tá tomando no meio do treino Não existe, então é um dinheiro jogado fora Quando tu faz isso com essa utilidade
1: é, você tocou no, num ponto que eu acho que A nutrição, ela é sempre a longo prazo, né? É, principalmente quando a gente está falando assim de resultados estéticos, seja emagrecimento, ganho de massa muscular. É, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou estar tá catabolizando. Cara, o catabolismo ele não funciona assim. Né? Na verdade, durante o dia inteiro, a gente está é, fazendo síntese proteica para ganho de massa muscular e a gente está catabolizando. É assim que funciona. O que vai ditar se no final... Do, ali do seu projeto, vamos dizer assim, você ganhou ou não massa muscular, é se você realizou mais processos de síntese proteica do que de, de catabolismo. Não tem como você falar assim, não vou catabolizar nada, entendeu? Por isso que a gente fala, cara, é um tijolinho por dia, né? Hoje eu consegui fazer um pouquinho mais de síntese proteica do que... É, Tive de catabolismo muscular. E assim, aí depois ali de 3, 6 meses, 1 um ano, você começa a notar uma boa diferença no físico. Então assim, não, não fiquem pensando que ah, eu vou suplementar aqui porque eu vou tá estar
0: evitando o catabolismo do meu treino. Não,
1: cara, esquece. Isso não vai acontecer.
0: Daí vocês devem estar pensando, bom, então BCA é inútil para 100% dos casos? Para 99% dos casos, sim. Tu realmente não faz sentido tu suplementar BCA uh, sendo que tu precisa de todos os aminoácidos essenciais e também os não essenciais para fazer síntese proteica, para construir músculo. Não é, só três BCAA, uh, não é só três aminoácidos que farão diferença nesse processo, tu precisa de todos, e tu só consegue todos com alimentação ou com uma suplementação de proteína mesmo, não com os aminoácidos. Então é totalmente inútil para esse processo. Porém, contudo, entretanto... Pessoas que têm uma dieta muito restrita, principalmente na questão de proteína, talvez aqueles vegetarianos que ainda não conseguem fazer uma, vamos dizer assim, uma um balanço dos alimentos, sabe? Uh, mudar a questão da, das opções e tudo mais, tem uma variedade. Agora veio a palavra, variedade na sua alimentação. Talvez, talvez, com o nutricionista fazendo toda uma avaliação chegando a uma conclusão ali da dieta desse indivíduo talvez para essa pessoa o BCA pode ser útil porque a dieta dela é realmente é muito restrita ela tá talvez num processo assim de transição de uma dieta normal vamos dizer assim para uma dieta vegetariana, não tem muito conhecimento, talvez pode ser útil. Pessoas que, sei lá, que não podem consumir proteína por causa de alguma doença ou tem alguma alimentação, tipo fenilcetonúria, essas pessoas talvez também a suplementação de BCA com uma avaliação de pé do nutricionista pode ser útil, mas vocês estão prestando atenção ou tentando entender que são casos realmente muito limitados? Então, pra, provavelmente para ti, tu não tem nenhuma dessas duas limitações que eu citei agora. Então, não faz sentido fazer a utilização desse suplemento.
1: Só para reforçar aqui, você tocou no ponto dos vegetarianos, né? não sei se tem algum vegetariano que acompanha a gente, cara, isso não significa que assim, ah, eu sou vegetariano, eu vou comprar BCA então, porque ele falou que para mim serve. Não, não é assim. É, o Léo tocou nesse ponto justamente porque quando o indivíduo começa ali, né, trocar as suas fontes de proteína, as fontes de proteína vegetal, elas não apresentam todos os aminoácidos essenciais. Ou seja, em um falta o aminoácido A, ou aminoácido A e no outro falta o B. Então, tem que ter é, essa mistura de alimentos para que um complete o outro, como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? diferente das proteínas de fonte animal, onde o quebra-cabeça já vem montado, né, as proteínas de fonte vegetal, a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho. Só que não, é, se você conseguir atingir né, a, a distribuição de aminoácidos ali na sua dieta, não há necessidade nenhuma. Né? Do mesmo jeito que com uma dieta é, com proteínas de fonte animal, a mesma coisa. Se você consegue consumir todas as proteínas através de alimento, você não precisa nem de whey protein.
2: Eu acho que um último raciocínio muito importante da a gente deixar bem claro que é uma coisa que não se aplica somente ao BCA, mas basicamente assim, tudo no meio fitness, no meio da alimentação, no meio do treinamento. Que é aquele argumento que diz: tal cara tem um corpo legal, o top fisiculturista do Brasil tem um corpo, porra, tem um corpo foda pra caralho, e ele diz que o BCA é bom, que o BCA ajuda ele. Gente, uma palavra que explica tudo isso: patrocínio. Né? Ele tem uma marca por trás dele, ele tem uma marca que paga pra ele defender os suplementos da marca até a última palavra. Então, assim, ele tá usando BCA, ele tá mostra ele tomando BCA e tudo mais, mas, assim, você pode ter certeza que não é aquilo que tá deixando o cara com aquele shape, né? É aquilo que fez ele chegar top 1 do Tizzy no Brasil, né? Então, patrocínio, ele tá sendo pago pra falar aquilo, basicamente. Né? Basicamente, toda pessoa que a gente vê defendendo o BCA é porque aquela pessoa tá sendo paga pra falar aquilo. A gente sabe, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe de gurus da nutrição, vários que já bateram na taxa que o é desnecessário, é inútil, em 99% dos casos, como o já comentou. E vocês podem ter certeza que tem alguém que ainda defende o BCA ou é porque a pessoa está mal informada, ou porque a pessoa até sabe que aquilo não vai ter efeito, mas ela está sendo paga para falar. Então, né o dinheiro fala mais alto.
1: Eu vou dar um exemplo aqui agora, já que o Pedro falou né nesse ponto de defender as pessoas, muitas vezes, elas pegam alguns artigos científicos e falam não, nesse artigo aqui está mostrando que o BCA melhora, sim, a síntese proteica. Aí você fala, bom, cara, estudo científico, né? Isso está tá comprovado na ciência. Só que aí você tem que, é, assim, você não pode acreditar logo de início, porque você tem que ver o estudo. O que, que ele está analisando? A síntese proteica. Tá, beleza, a gente já sabe que a síndice proteica é importante para o ganho de massa muscular, mas o que está sendo comparado? É um frango com o BCA? É um whey protein com o BCA? Geralmente, em estudos que mostram que o BCA é superior, geralmente é comparado com o carboidrato. Alguma fonte de carboidrato, e eles vão acabar analisando a síndice proteica. Então, assim, acaba meio que sendo óbvio que o BCA, como a gente já falou por ter leucina que estimula a síndice proteica, vai acabar tendo é, algo um, uma, uma superioridade, né? Só que quando a gente pega estudos que avaliam o BCA com, de prote... de, com fontes de proteína de maneira completa, cara, é irrelevante, né? A outra fonte de proteína, ela é superior, não, não tem discussão.
0: Então tá, pessoal, eu acho que é isso, eu acho que ficou bem claro, a gente conseguiu... Espero que tirar todas as dúvidas de vocês a respeito desse assunto, a respeito dessa suplementação. Pelo amor de Deus, parem de deixar o tio da loja de suplemento mais rico. Vão lá, se quiserem dar um dinheiro para ele, comprem creatina, <risos> comprem whey protein, comprem suplementos que talvez possa ajudar vocês e não comprem BCA. Porque não vai, não, não presta para 99% das pessoas. Resumindo o episódio, em 30 segundos, foi isso que eu acabei de falar. Então, fico por aqui, valeu.
1: Me despeço aqui também, muito obrigado quem tá acompanhando aí. Agora eu vou lá consumir a minha fonte de BCA através de um hamburgão. E é isso aí, galera. Valeu.
2: Bom, então, galera, me despeço também. Espero que a gente tenha conseguido mudar a cabeça das pessoas que estavam deixando o tiozinho da Laura, o mais rico e a gente tá conseguindo valorizar mais o rico dinheirinho de vocês. E é isso. Espero que tenham gostado do episódio e até a próxima.